0: 足球小世界，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。读万卷书不如行万里路
0: ，行万里路不如看万场球
1: 。二零二四，我们继续一起
0: 看球、聊球、追球
1: 。新春将至，年味儿浓，世界足坛谁最红？阿森纳、利物浦忙着礼尚往来。曼城又进入了连胜模式。东西亚足球忙着较劲儿，谁能在大年初一登上亚洲之巅？波切蒂诺的切尔西彻底让人失望了吗？小因扎吉的国米怎么那么稳？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。我们录音的时候是北京时间的农历腊月二十七啊，春节已经进入倒计时了。我们提个钱，赶个早，跟大家说声春节好，龙年快乐！
0: 春节好，春节好。今天早上的时候呢，我还看到一个说法，怎么说？腊月二十七宰公鸡赶大集
1: 。其实
0: 呢，现在真的宰公鸡赶大集的那人就比较少。是啊。其实大家呢，这句话的意思就是准备年夜饭开始了。嗯、我这几天呢，在北京是吧，能够看到北京的大街小巷，大家都提着礼盒是吧，串个门走走亲戚，走亲访友，还
1: 算有挺有气氛了
0: 。嗯，挺有气氛的。而且今年过春节啊，我还挺期待的，期待这么几个事儿。什么呀？啊、包饺子，嗯、是吧因为，我爱吃饺子呀呵呵，而且最爱吃我妈包的饺子。是啊，呃啊，这回呢，一块包饺子，大年三十、嗯、啊，然后呢，吃饺子，还有干嘛呢？逛庙会。嗯，我这很多年都没去庙会了。昨天回家的时候，我们还在那儿琢磨，说今年是去大观园庙会啊，还是？龙潭湖庙会啊，还是场店庙会，是啊嗯、场地店咱们高中门口嘛对、啊，是吧？就是场店庙会、嗯。后来呢，昨天在家聊天，这个我爸问我说：“说你记得地坛庙会吗、啊？小时候带我去套圈啊，是啊，你知道吧？那个庙会里边总有一些游戏，嗯、然后套圈、嗯、我就老套不上，<笑>套不上呢就不走。然后我爸就跟我说说不行，咱得咱咱咱得走吧。那个东西可能就是套不上，对，就是、啊、套一百次也套不上。哎<笑>呀、嗯。”反正北京挺有过年的气氛，哎，很期待。怎么着？你这几天怎么样啊？在温哥华？哎，我跟你说啊，这温哥华现在是世界杯举办城市，而且昨天的时候，国际足联刚刚公布2026年世界杯的赛程，是、嗯、吧？哪个城市举办几场比赛，这都定了。那温哥华呢，会举办七场比赛，包括了五场小组赛。五场小组赛里边呢，有两场。是加拿大作为主队的主场的比赛、啊，嗯，是吧？还有两场淘汰赛，这淘汰赛呢是一场十六分之一决赛，一场八分之一决赛、哎呀
1: 。这个说来巧啊，争取能看上啊！而且我最近干了太多事了，来了这次特别忙，重要的事儿就是安家，这几年没回来。说到世界杯啊，我今天正式安家在了世界杯的举办场所 BC Place 对面，所以真的是巧了，不看都不行，到时候一定会去看比赛的，只要我在这儿。然后呢，这几天在温哥华、啊，反正你们
0: 家那房子必须得给我留一。<笑><笑>
1: 然后，然后我们这次大蛇老听了，确实是比较赶，但是也比心情比较激动。年味儿，说到年味儿的话，我们这儿一点也不逊色于北京，为什么？因为整个温哥。华。华确实华人是非常多的，无论是在华人最多的城市 Richmond， 还是在大温整个地区，所以一到
0: 北美中餐天花板嘛，那必须
1: 的，等你来品尝啊，真的是太好吃。了。最近吃了很多好吃的川菜，比北京的好吃。好，不说吃了，然后说过年，我们最近去了一个商场，其实是去见朋友，但一进那个商场啊，我老公就说嚯，回国了，因为他没有见过呀，发现里边一是。中国人多不说，而且它里面还有广东的那种花市，你知道吗？就在商场里面摆起来，一个一个的卖花的、卖东西的，所以真的仿佛进那个门的瞬间，感觉回国了，特别有气氛。我也挺期待的，过年打算，因为我爸爸在这边的话，打算跟他聚一聚，吃个饺子，我们也吃个饺子，涮个火锅，然后聚一聚。春晚就不看了，毕竟是夜里，但是聚一下还是要的。<笑>哎，我们也有庙会，有好几个地儿都会有在商场里面办的那种庙会。
0: 嗯
1: ，哎，问个正事啊，这几天看球了吗？
0: 刚才我们俩连线的时候，玲子问我第一个问题是你看球了吗？<笑>对。那我的回答是这样的，我看了，但是我只看了一场。<笑>哎，前两天呢，我们是在天津啊，在天津串亲戚，然后在晚上八九点的时候，我去看一个大哥，呃，我跟大哥呢一块儿。坐下来喝茶，我说我定着点儿啊，我这晚上十二点之前我得撤，为什么呢？因为第二天的凌晨十二点半是英超关键的比赛，<笑>阿森纳主场对阵利物浦，然后我呢就回酒店去看球去了，嗯、从十二点半看到两点半，就看了这么一场阿森纳和利物浦的比赛、嗯。那这场比赛当中呢，两队都有低级的失误，是吧？礼尚往来，相互送礼，这大过<笑>过春节呢，那得送礼啊，<笑>还得回礼啊。<笑>那最终的比分呢，大家也知道了。阿森纳赢了球啊，利物浦呢？啊、嗯呃，错失了这个一个良机。哎、呃，为什么这么说呢？因为现在争冠的战略主动权已经回到了曼城的手中。嗯、呃，不过争冠的形式包括悬念还是一直都会继续下去的。啊、尤其是三月份利物浦和曼城的英超天王山之战。嗯、那看完阿森纳和利物浦呢？我这还想看别的比赛。你看咱们 V 加群里边也挺热闹。是吧？大家说这个，对
1: 呀、啊，大
0: 家聊得挺嗨。哎，大家聊得挺嗨。我呢，这后半夜实在是撑不住了。<笑>这我想看尤文和国米，我想看马德里德比，但是我真的是感觉到体力不支。然<笑>后这是礼拜日，那周一呢，我们回北京。然后我跟我媳妇呢，我们去我我爸妈那儿。哎，这个到那儿吃晚饭之前，我呢是跟着我爸。补习了一下其他比赛，是吧？是老爷子说说，哎，昨天晚上国米对尤文踢的怎么样、嗯，是吧？马德里德比怎么样？我是跟着他复习了一下，补习了一下头一,一天晚上的比赛、嗯，是啊，真的是这样。后来呢，这个我们家老爷子说问我说说你去过斯坦福桥吗？嗯，我心想，哎，我去过斯坦福桥。在现场看过切尔西的比赛是啊，要不咱们明天就是今天录这节目，咱们就从切尔西说起吧。可以啊，为什么呢？因为切尔西在刚刚过去的周末二比四输给了狼队。嗯、啊
1: ，确实是啊，周末的比赛啊，切尔西主场二比四输给了狼队，斯坦福桥的主场球迷也是失望至极啊，嘘声一片啊。那波切蒂诺距离下课还远吗
0: ？这事儿啊，你别问我，你得问问嫂子，<笑>你知道吗？<笑>这话怎么说呢？就是蒂亚戈席尔瓦的妻子其实比我更懂球，为什么呢？这个蒂亚戈席尔瓦，嗯、呃，大家如果看过这个国际足联在二零二二年世界杯就之后和网飞吧合作的那个纪录片，叫什么世界队长，还是还是叫什么队长，是吧？那个片子里边，蒂亚戈席尔瓦是。第一个出现的主人公，而且他的妻子也在那个纪录片当中出镜了，跟随着巴西国家队征战二零二二年的卡塔尔世界杯。就这个迪亚哥·席尔瓦的妻子啊，就咱们叫嫂子吧，是吧？实际上呢，他在波特下课之前，是在这是二零二三年的事儿了。在波特下课之前，他呢就在社交媒体上说，这个教练没有任何战术想法，是,、啊、是吧？那意思就是该下课了。你看，作为球员的老婆这么评价，主的主教练其实也不是特别多。但是呢，他真的我觉得应该还是挺懂球的。结果在他评价波特之后，也就两个月的时间，波特下课了。哎，我看这两天，蒂亚戈席尔瓦的妻子又评价了波切蒂诺哎、嗯。哎、嗯，反正
1: 后边是什么意思，大
0: 家就自己琢磨去了。对，总之。<笑>这话一出，大家就能想象到波切蒂诺现在是不是也在下课的边缘、嗯、了？为什么呢？上礼拜咱们说切尔西一比四输给利物浦啊，我看国外的解说直接用的标题就是。一支由男人组成的球队输给呃战胜了呃一一支由男孩组成的球队，那意思就是切尔西在场上踢得不成熟吧？利物浦很成熟，那一比四、嗯，没过几天的时间，主场二比四输给狼队，输狼队这是彻底让人失望，啊、让切尔西球迷真真的是心凉的一场比赛。伯、嗯、利财团是吧？接任阿布拉莫维奇之后入主十九个月吧，将近两年的时间，嗯、花了十亿啊英镑啊，对呀、啊，引援。那切尔西现在在英超当中的排名是第十一名，胜率不足百分之五十。我那天还在微加群里边说呢，我说切尔西这些引援可能除了帕尔默之外，其他的新援来了切尔西之后都在贬值。钱没花对地儿啊！<笑>对，两场比赛一比四，二比四，一共丢了八个球，就是比输球和连续失败更可怕的是这场输狼队。标志着信心的崩塌，确
1: 实是这样，真的是这样，啊、真的是。切尔西二十三场比赛、啊、丢了三十九个球，英超二十支球队当中，只有六支球队比切尔西的丢球更多了。哎，冯老师，我看这几天有不少人在说，说波切蒂诺是不是需要改变阵型了？那能不能通过改变阵型来挽救这个赛季呢？你怎么看
0: ？很难啊，切尔西现在的问题不是说变个阵型就能够改变球员的斗志、嗯，是吧？改变比赛的结果。你说变阵型。我看有球迷也在说，是不是变个阵能复制一下 2016-17 赛季孔蒂那种变阵神奇啊？因为大家知道 ，2016-17 赛季当时孔蒂应该是在阿森纳对切尔西的比赛当中，中场哎看形势不妙，开始变阵，变阵343是吧？之后靠着这套343拿了当年英超联赛的冠军。但是此一时彼一时，是啊，那如今的切尔西、啊、复制、嗯、缺的不是人，缺的是主心骨，嗯。如今呢，切尔西要变的不是阵，而是球队的氛围、球队的文化和斗志。就我现在看波切蒂诺执教这支球队，有时候他也有一种没有办法的这种状态
1: 。要知道，波
0: 切蒂诺执教这支球队才执教了半个多赛季，是啊，是吧？而你现在看到他的一些表情，有时候就觉得好像这这个教练已经执教这支球队两三年的时间，啊、现在真的没有办法，嗯、这种状态。那么我不知道切尔西现在这么多球员可用，就波切蒂诺他的心腹，或者说真的是，呃，这个他最信任的这些球员是谁？因为有些教练他到了一个新的队，你能够看一些比赛就能看出来，这些球员是为他玩命的。说白了就是这是他的人，这是他的心目当中的主心骨和主力框架。但是在波切蒂诺这支切尔西里边。看不到，所以现在的切尔西是最对切尔西现在是最困难、信心最低落的事
1: 。嗯嗯、是啊，哎，切尔西这过年吃上饺子很难了、啊，但说不定元宵节能吃上元宵。二月底的联赛杯决赛，那会是切尔西的转折点吗<笑>
0: ？二月二十五号，英格兰联赛杯决赛，利物浦对阵切尔西。呃，面对利物浦这个对手啊、呃，我觉得想吃上饺子、吃上元宵，确实有点难。那么说到这个利物浦啊，利物浦跟阿森纳的比赛，刚才咱们也说了，双方失误都不少，礼尚往来。你看利物浦输球之后，今天凌晨曼城三比一逆转布伦特福德，这福登帽子戏法。嗯、这曼城之前我就跟大家说过，世俱杯之后进入一月的曼城是不一样的曼城、啊。果然吧，从世俱杯半决赛三比零战胜日本的浦和红钻开始。曼城到现在各项赛事九连胜，就挡不住了，已经是处于一个挡不住的状态。哎，咱们怎么又说到曼城了？说回到切尔西哈，是啊。那二月底的这个联赛杯决赛，我觉得赢了，那肯定能达到提升士气的效果。是，但是问题是，波西蒂诺能撑到联赛杯的决赛吗？这我看了一下切尔西现在的赛程啊，这大家看看接下来的比赛。今天咱们是北京时间礼拜二录音。礼拜三的凌晨，切尔西要和维拉打一场足总杯的重赛，是吧？然后打完足总杯的重赛之后，马上联赛接下来对阵水晶宫、对阵曼城、对阵热刺。好家伙，上半赛季对热刺那场球，是吧？这热刺是憋足了劲儿也想要复仇的、嗯。就是这几场球下来之后，如果波切基诺还能在帅位上，还能带队打联赛杯决赛。是吧？还能拿下利物浦，那是士气会不一样。但是我很怀疑未来一个月会有没有变化这一点。嗯
1: 、咱们微加群里的山姆小叔叔啊，让穆里尼奥回来拿个联赛杯，振奋人心
0: 。我看到那个消息了、嗯，虽然我不主张换帅，因为我这个人我一直觉得，就是说主教练你应该给他足够多的时间。而现在的国际足坛，大家都是。呃，不给主教练那么长的时间。的的其实总体来讲是不主张换帅的。嗯，但是这样的切尔西，我真的看不到波奇蒂诺的未来。嗯，所以那天山姆小说说说，说穆里尼奥能不能回来带队打个联赛杯,<笑>、呃杯,<笑>呃、杯的冠军？呃，带队打个联赛杯的决赛拿个冠军、呃？我觉得我还是挺期待穆三期的。<笑>是啊，就穆里尼奥第三次执教切尔西，呃，这个这是一个非常规的事儿啊，因为一个主教练在不同的时期。执教三次同一家俱乐部，这个太少见了。没错。但是现在的切尔西，呃，我觉得需要一些非常规的办法，嗯、而让穆里尼奥回来，如果这个事儿能操作，当然咱们只是这个没有任何限制来讲，对吧？当然解雇波切蒂诺，包括把穆里尼奥请回来，这需要很多很多的条件才能够达成。嗯、但是我听到穆里尼奥有可能回来。就即使是球迷朋友们说，我就觉得挺兴奋的。啊、如果看到穆里尼奥执教切尔西，那多有意思。哎、说到这个穆里尼奥啊,啊，穆里尼奥离开罗马之后，哎嗯、就现在罗马三连胜，嗯、德罗西带着罗马二比一赢了维罗纳，二比一赢了萨勒尼塔纳，四比零、嗯，今天凌晨赢了拉涅利执教的卡利亚里。这这三连胜，你甭看这三个对手都不强，维罗纳、萨勒尼塔纳、卡利亚里，是吧？但是这九分很关键，是、啊。而且罗马过去几年在联赛当中三连胜这件事情是不常见的，嗯、所以在穆里尼奥离开之后，德罗西执教的挺好。有些事就是很难解释、啊，<笑><笑>很难解释，很难解释。是啊、而罗马呢，在意甲当中的下一个对手是一场硬仗，是打国米、嗯
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员。自动进入聊球群，尽享专属福利。二零二四，我们一起看球、聊球、追球。哎，说到国米啊，上周末的意大利国家德比，国米一比零战胜尤文，领先优势扩大到了四分，而且国米是少赛一场，胸前的第二颗星稳了吧
0: ？稳了。要说稳，还得是小因扎吉。没错。那么国米这赛季其实最重要的一个目标。就是小因扎吉带队拿意甲联赛的冠军、嗯、是吧？让十九个冠军变成二十个，这样的话、啊、胸前能够有两颗星，那么自己呢也会拿到第一个意甲联赛的冠军。如果小因扎吉作为杯赛教练是吧，今年能拿第一个联赛冠军的话，我觉得应该也是实至名归的嗯。嗯，国米这二十二场比赛意甲当中只丢了十个球，就是场均丢球数。是吧？不到零点五个、嗯，这防守非常稳。是的，而且二十二场比赛呢，进了五十一个球，说进攻方法也很多。没错，一点打不出、打不成的时候，还有另外一个开花点。包括对于尤文的这场比赛，其实，在开场一段时间，就上半场的大部分时间吧、嗯，尤文的防守是非常稳的，就那种老式尤文的防守又来了、嗯，是吧？这个你根本没有什么在禁区之内触球射门的机会，但是国米还是。通过耐心的组织，通过不同方式的尝试，找到了进球的办法。办法那一比零之后是，是吧？当尤文攻出来，这个机会就更多了。如果不是尤文的门将史金斯尼在这场比赛当中表现得非常出色的话，嗯、国米最终的这个比分要比一比零这个比分要大、嗯。说到国米啊，国米也进入到了连胜模式。哎，进入二零二四年以来，这国米六连胜，而且这六连胜当中还拿了一个超级杯的冠军。哎，国米这个队啊，你甭看他没有那么多的超级巨星啊，最大牌球星是老塔罗马丁内斯，对吧？呃，而且这个球队当中老将挺多的，很多你觉得要进入职业生涯是吧下坡阶段的球星来到国米之后，这表现的越来越好，嗯、越越好哎，人家都闪亮起来了，是的，嗯，嗯姆西塔良、恰尔哈奥卢啊，门将索莫等等，就是我觉得国米这个队他。越看他越觉得有魅力，嗯、这种魅力是哪种呢？就是说，老姜，姜还是老的辣、嗯、那种魅力，一种老姜的魅力，经典而持
1: 久。嗯，嗯<笑>是这样的。哎，咱们再来说亚洲杯啊，四强已经全部产生了，韩国、约旦、伊朗、卡塔尔。亚洲杯的决赛呢，正好是大年初一，那你觉得谁能吃上这顿饺子呀
0: ？大年初一，对吧？这个。国足起码不会给咱们节日添堵、啊。是啊我记得是两年前的大年初一吧，当时我也在北京输越南。嗯，呃，之前节目咱们就说过，今年亚洲杯决赛是在大年初一、啊。是如果国足给我们一个意外的惊喜，出现在亚洲杯决赛上，哪怕决赛输一个大比分，那也是一个好事。但是，呃，不要说决赛，咱们小组赛都没有出线。我们总是想象很美好。嗯
1: ，
0: 亚洲杯的节目对。嗯、呃，现在亚洲杯出四强了，四个队是吧？论实力和状态，韩国和伊朗其实是在伯仲之间、嗯。我还挺期待韩国和伊朗打一场决赛，为什么呢？因为这两支球队从他们的身体条件到脚下技术，再到呃他们相互之间的熟悉程度，以及一个东亚一个西亚这些因素结合起来，就这样的决赛会是一个比较有意思的比赛的、嗯。伊朗和韩国，不过他们得先迈过是吧半决赛这一关。咱们录音是礼拜二，礼拜二的晚上，韩国打约旦，应我觉得应该问题不大，韩国能进决赛吧？不用到最后又像前几场比赛一样，最后一分钟扳平，然后再拖到加时赛打点球大战、嗯。我估计韩国队应该问题不大。那另外一场半决赛呢，是伊朗队对卡塔尔。这卡塔尔是亚洲杯2019年的冠军，是卫、啊、冕冠军的身份、嗯，而且又有主场作战，是吧？卡塔尔的主场氛围还是不错的，在世界杯的时候我过去过。卡塔尔在主场的三场小组赛，就是他们的球迷文化其实也是在逐渐形成。而且他在主场，整个西亚在卡塔尔这些移民，他可能不是卡塔尔人，但是卡塔尔都是他们的主队。没错啊。那所以我觉得伊朗和卡塔尔，呃，不一定谁赢。如果决赛是韩国打卡塔尔，那我看好韩国。如果决赛是韩国对伊朗。那我更看好伊朗，因为我总觉得韩国队主教练就克林斯曼缺少那么一点点冠军的气质
1: 。你这句话别把人家韩国给方了<笑>，人韩国队一路打到半决赛，非常命硬啊，连续多场比赛都是补时阶段进球
0: 。对，我前几天也录了一个小视频嘛，大家可能也看到了，就是说这个韩国一路打到半决赛、四强，是吧？实际上是靠着多次在补时阶段进球。呃，八分之一决赛打沙特，补时绝平啊，把点比赛拖到了点球大战，点球大战赢了。嗯，四分之一决赛打澳大利亚，也是补时绝平，打到了加时赛，加时赛当中孙兴民的任意球，这样的话韩国战胜了澳大利亚进了四强。但这个事儿呢，就是它也有偶然当中的必然。为什么这么说呢、嗯？就是五大联赛，尤其是英超，现在这个一场比赛实际上是按照100分钟去准备的，而不是按照90分钟准备的。这、嗯、90分钟进球，伤停补时进球，这是一个家常便饭。而且去年，呃，十一月份的时候， 2 0 2 3年1一月份的时候，我看到一个数据统计说，英超90分钟之后的进球占到了 10.3%， 是啊。那有球迷可能会说， 1 0 3这不正常吗？这也不高啊， 1 0 0分钟每十分钟。有一个进球概率都大概都是百分之十，这不是正常的？但是但是不一样，因为有的比赛它补时补不到十分钟，嗯、对呀、啊。而且呢，进入到九十分钟之后，呃，领先的那支球队是吧？他其实是这个防守会更严密，没错、啊，避其功于一役去防守。所以从综合各方面因素来看，九十分钟之后在英超当中。进球数能是百分之十以上，这是一个很高的比例。那回来说韩国，就是韩国队这些球员，无论是黄喜灿还是孙兴民，是吧？还是五大联赛当中其他球员，就是他们在俱乐部当中，在五大联赛当中，就是特别习惯做这个题。这个题就是你九十分钟之后你得进球，没错，是吧？所以你看到亚洲杯上的韩国队到了最后时刻，一般很多球队最后要毕其攻于一役去扳平。对，打大脚是吧？很很这个很简单粗暴的那种打法，但是韩国队没有，他们到了比赛尾声阶段，依然站着。前九十分钟怎么打、嗯？对，依然很耐心的在组织。所以就是平时的题难题做多了，到了大赛的时候，他自然就能够得心应手了。了。所以韩国一路打到半决赛
1: ，一路能够保持血平
0: 。哦偶然当中的必然
1: 嗯。嗯，哎，亚洲杯的四强当中没有日本啊，我觉得这也是个不大不小的冷门吧。没一年多以前的卡塔尔世界杯，日本战胜了德国、西班牙；一年多以后，同样是在卡塔尔，日本输给了伊拉克、伊朗
0: ，输给了两伊、嗯。那么这支日本队其实主要的问题在于后防线，嗯、就后防线在2022年世界杯之后到今年的亚洲杯之间，实际上在经历着一个新老交替。大家可以看一下，在。二零二二年卡塔尔世界杯，就是你刚才说赢德国、赢西班牙的时候，其实日本的后防线有很多的老将，是吧？门将全天修一，后卫吉田麻也、长尾佑都、酒井宏树，这些呢都在世界杯之后退出国家队了。实际上，这届亚洲杯日本的后防线主力后防线和世界杯是会有很大的变化，所以。呃，日本的问题在于后防线。当然了，刚才咱们说到韩国，韩国队在这届亚洲杯上，这个后防线也不稳。就日本和韩国基本上每场比赛都丢球是，是吧？日本这边每场在亚洲杯上的丢球，是吧？还有一个原因是这个铃木彩艳守、嗯、门员经常失误。有失误。哎，全天休一退出国家队之后。呃，日本队还没有找到特别稳的门将的人选。另外，我看了日本队的比赛之后啊，其实还有一个感受，就我觉得日本队好像没有那么重视亚洲杯。虽然上届亚洲杯他丢了冠军，输给了这个卡戴尔，但是这一届亚洲杯好像
1: 没看更重视你拿亚
0: 洲杯，哎，那种那种势头，就日本的战略重心。我觉得他还是在世界杯上，你看他踢世界杯和亚洲杯不是一个劲
1: 儿，是的，哎，国际足联昨天也刚刚公布了2026年美加墨世界杯的赛程，那揭幕战在墨西哥城，决赛在纽约，这俩地儿选的怎么样
0: ？这俩地儿我觉得挺有讲究的。揭幕战是在墨西哥城，是吧？著名的阿斯特克球场，或者叫阿斯泰克球场，这是举办了两届，曾经在墨西哥两届世界杯的决赛都是在阿斯泰克球场举办。是吧？曾经的历史延续到了二零二六年，新的这样一个赛制、嗯，新的这种三国举办的这种模式是、啊，是吧？历史的一个传承，同时呢，呃，也是把历史的这些世界杯的遗产带入到了新的世界杯当中。我觉得这个揭幕战放在埃斯卡特球场，它是很有讲究的，嗯、哎，选得挺有意思。而且本届世界杯呢，其实是美国为主举办大部分的赛事，对加拿大和墨西哥。啊，为辅，没错啊，但是它实际上是一个三国的连办、嗯，那最后的决赛放在美国，放在纽约，哎，纽约是大城市，实际上它的这个大都会球场是在新泽西州，所以你看，三国举办这些十六个举办城市嘛，纽约它实际上写的是纽约新泽西，嗯啊，因为这个球场大都会球场它是在纽约外边的新泽西州。呃，挺期待七月十九号二零二六年的世界杯的决赛。嗯、对，呃，美国一九九四年举办世界杯的时候，决赛是在西部，就洛杉矶的玫瑰碗。嗯，那今年呢，很多人在说说，哎呀，为什么不在迈阿密？迈阿密不是现在是北美足球之都吗？决赛怎么不在迈阿密啊？那是因为七月份我去过迈阿密，法待了，又潮又热。那对，所以决赛在纽约，我觉得是一个挺合理的选择。是的，嗯
1: ，哎呀，这期节目咱们聊的差不多了啊。说回到饺子这个话题啊，你一般爱吃什么馅饺子呀
0: ？之前好像跟大家说过，我特别爱吃那种传统馅儿，韭菜鸡蛋猪肉啊，然后茴香猪肉啊这种。但是今年过年，对，今年过年我们家好像包这个羊肉萝卜的
1: ，都已经订好
0: 。对,对对，昨天我妈给了几个选择，然后我看，呃，我媳妇儿和我妈在那儿选，我说你们定吧。然后这个最后好像定的是羊肉萝卜。对对，哎，说到吃饺子，我跟你说啊，人家林皇林嘉德赶在春节前夕跑到亚洲来吃饺子，就是大家可能注意到这个事儿了。林嘉德即将加盟韩国球队，是啊，首尔 FC。哎，这个不过没来咱们这屋，我特想跟林皇说，虽然韩国也有饺子，但是咱们这屋的饺子是最正宗的。是前些天还有一个这个足球领域里边的一个经纪人跟我联系，问我认不认识美职联的一些俱乐部，说能不能把林林加德推荐到美美职联俱乐部。然后没想到，哎，过了这转会期，林加德加盟的是韩国的首尔 FC。哎，要早知道我就跟他说。给了林家德打个电话，让他到咱们家来，<笑>干嘛去？尝过呀？是吧？真
1: 的是，行了，咱们也就别瞎扯了。<笑>春节好吧，咱们下期见
0: 。好的，下期见。那下期节目呢，咱们再见面的时候就是龙年了，是吧？我们一般来讲是初一之后，对吧？再给大家正式的拜年、嗯。那我们龙年第一期节目的时候，再给大家，呃，说几句拜年话，嗯、是吧好的？大家呢，无论在哪儿。那无论您是本地过年还是异地过年啊、呃，是回家过年还是因为工作的原因只能在岗位上过年，希望大家呢都在尽可能的情况下过个好年，过个团圆年，过个
1: 好年、嗯，吃点好吃的，咱们过年再哎，春节好，嗯，
0: 龙年见，嗯，
1: 拜拜。